0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École, qui ce matin a le plaisir d'accueillir pour une matinée donc de réflexion M. Eric Le Coquil, inspecteur de philosophie dans l'Académie de Créteil et d'Orléans-Tours. Je suis très heureux, cher Monsieur Le Coquil, de vous accueillir en compagnie de nos collègues et de leurs élèves à Varna charol à Dessines, à Hambourg, à Rome et je ne voudrais pas oublier évidemment tous ceux qui vous suivent également euh, de façon un petit peu euh, anonyme. Nous vous souhaitons la bienvenue sur euh, notre plateforme pour nous aider à comprendre comment on peut enseigner la philosophie aujourd'hui alors que l'intelligence artificielle avec ses moyens assez, assez exceptionnels s'impose un peu partout, dans tous les établissements scolaires où on fait de la philosophie. Nous sommes en France, nous sommes aussi en Europe, et votre euh, analyse du problème que pose euh, cette irruption dans l'intelligence artificielle nous aiderait à mieux peut-être mener nos travaux. Merci donc aussi à Antoine Châtelet et à Jean-Luc Capard de nous permettre la diffusion de ce programme. La parole est à vous. Merci.
1: J'adresse tout d'abord évidemment des remerciements très chaleureux à tous les acteurs du projet Europe Éducation École et aux participants à ce projet, en particulier à vous, Monsieur Michalewski, pour, pour cette invitation. Alors effectivement, je vais essayer de dire quelque chose de, de cette question des rapports entre enseignement de philosophie et intelligence artificielle. C'est une question, bien entendu, extrêmement nouvelle, euh, difficile, encore obscure, sous bien des aspects euh, euh, parce que euh, les, les IA sont des systèmes extrêmement complexes euh, qui ont été mis au point empiriquement euh, et dont les, les propriétés et les performances échappent encore très largement à l'explication scientifique hein, et notamment euh, à l'analyse mathématique de ces, de ces performances je pense aux travaux du mathématicien Stéphane Malat qui est professeur au Collège de France hein, et, et on peut trouver ces conférences facilement sur internet bon elles sont un peu difficiles parce que ce sont des, des mathématiques de très haut vol évidemment mais il explique très clairement que euh, les mathématiques sont actuellement dans l'incapacité totale de théoriser euh, les propriétés de, des intelligences artificielles ou, ou plutôt des systèmes euh, techniques euh, que l'on rassemble sous ce syntagme intelligence artificielle, parce que c'est aussi une difficulté, j'y reviendrai dans quelques instants. Hein. Autrement dit, on sait que ça marche pour un certain nombre de tâches, euh, mais on n'arrive pas encore à expliquer pourquoi. Il faut donc être extrêmement modeste dans la réflexion qu'on développe autour de ces... Euh, euh, de, de ces nouveaux outils. Alors, je n'ai pas prévu d'expliquer de, les principes scientifiques de ce qu'il est convenu d'appeler euh, euh, intelligence artificielle euh J'en dirai quelques mots au passage ou au besoin, euh, puisque ça n'est pas directement l'objet de, de mon propos. Euh, je renvoie sur euh, sur ces questions plus générales euh, à la bibliographie que j'ai euh, donnée dans mon dossier pédagogique et aux quelques ouvrages qu'elle mentionne, qui sont pour certains des ouvrages un peu longs ou un peu difficiles, euh, mais euh, voilà, hein, qui, euh, qui qui ont le mérite de donner des éléments de clarification sur un certain nombre de points. Donc, je considère simplement les agents conversationnels en ligne, puisque c'est la forme d'intelligence artificielle qui, qui nous intéresse pour notre affaire, euh, Voilà, comme un fait existant euh, qu'on peut décrire, qui, qui, voilà, des outils qui ont des propriétés étonnantes, mais aussi des, des limites très évidentes, et, et qu'on peut décrire, dont on peut analyser les conséquences et les, et les enjeux, notamment dans le cadre d'un enseignement de, de philosophie tel qu'il existe euh, dans les lycées français, euh, que ce soit des lycées euh, euh, du territoire français métropolitain ou, ou des lycées français euh, euh, à l'étranger. Euh, voilà. Vous avez lu, j'imagine, l'introduction de mon dossier pédagogique. J'en reprends très rapidement les grandes lignes. D'abord, il y a un contexte, évidemment, avec l'irruption de cet agent conversationnel qui s'appelle ChatGPT en novembre euh, donc mis en ligne ouvert au public en, no, en novembre 2022 et, et, et donc euh, très peu de temps après euh, j'ai euh, reçu des réactions de collègues de philosophie de mes académies euh, qui s'exprimaient se, qui, qui exprimaient une inquiétude très vive hein, concernant les conséquences de, de l'ouverture publique de ces outils euh, notamment sur le travail des élèves hein. Et, et je ne suis absolument pas spécialiste de la question euh, de l'intelligence artificielle au départ, mais j'ai été contraint de m'y intéresser hein, pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer et puis pour essayer d'aider de, 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 les collègues à construire des repères euh, sur, sur cette question très nouvelle. Hein Alors donc, Je me contente, euh, deuxièmement, de reformuler très rapidement euh, la série de difficultés euh, qui se posent hein, et qui, qui m'ont été euh, adressées, hein, euh, qui tient en une série de, 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 de trois ou quatre questions relativement simples. La première est de savoir si les, les agents conversationnels en ligne qui sont mis maintenant à disposition des, de tout le monde, hein, à commencer par les élèves, risquent de rendre impossible l'apprentissage de la philosophie euh, par un effet de substitution de leur usage au travail de, de réflexion personnelle que les élèves ont à faire dans les travaux qui leur sont donnés. En particulier, l'inquiétude des professeurs porte sur la dissertation, hein, principalement. Voilà. Euh, que, que se passe-t-il si les élèves se mettent à faire faire leur dissertation par des intelligences artificielles au lieu de les faire eux-mêmes hein, Et comment on peut affronter euh, cette difficulté euh, si elle se pose ou lorsqu'elle se pose Est-ce qu'il faut interdire leur usage aux élèves, Est-ce qu'il faut bannir l'intelligence artificielle des classes de philosophie ou bien est-ce que les collègues euh, auraient meilleur intérêt à prendre en compte pleinement l'existence de, euh, euh, de ces outils Et dans cette seconde hypothèse, euh, euh, c'est la troisième grande question me semble-t-il, comment l'existence des agents conversationnels peut-elle conduire à repenser en partie la pédagogie de notre discipline et à répondre, euh, 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 à reprendre en particulier, pardon, euh, euh, la pédagogie de ces deux exercices canoniques qui sont les nôtres et qui sont au cœur du problème, hein, qui sont au cœur, parce qu'ils sont au cœur de l'apprentissage de la philosophie. Je veux bien entendu parler de la dissertation et d'explication de texte. Voilà. Hein, donc il y a toute une réflexion à mener, évidemment, sur ces deux formes pédagogiques euh, en tant qu'elles constituent des exercices. Hein. Et vous allez voir que dans mon propos, la notion d'exercice euh, va jouer un rôle euh, théorique tout à fait central, puisqu'on peut tout à fait théoriser philosophiquement la notion d'exercice. C'est ce que je vais euh, essayer de faire pour l'essentiel euh, aujourd'hui. Euh, et donc, ce système de, de difficultés que je viens de... De, de, de formuler, euh, ne concerne pas euh, seulement les professeurs, je le souligne. Hein. Il concerne également directement les élèves, c'est-à-dire leur pratique euh, scolaire au pluriel. Et, et donc, euh, euh, les élèves gagneront, bien entendu, à réfléchir à ces questions euh, et à y réfléchir avec leurs professeurs parce que euh, euh, c'est une question qui renvoie évidemment un certain nombre de notions au programme de philosophie, par exemple la technique. Hein, et donc réfléchir sur les intelligences artificielles plus généralement, sur leurs propriétés, ça peut être un objet pédagogique hein, pour un cours de philosophie sur la technique, euh, notamment. Bon. Alors j'entre en matière un peu directement euh, en, en faisant euh, à présent une, une sorte de tableau général hein, des, euh, des, des, des grands enjeux. De, de, de cette question. Le premier enjeu est assez évident. Il s'agit de savoir, je, je vais le, le dire en utilisant une formulation un peu provocatrice, il, il s'agit de savoir tout d'abord si l'apprentissage de la philosophie est soluble dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut craindre une dissolution des cadres de l'enseignement de, de, de la philosophie tels qu'ils existent jusqu'à maintenant à cause de l'intrusion de l'intelligence artificielle dans notre affaire. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'en réalité, nous n'avons peut-être rien à craindre pour un, simple, pour un certain nombre de raisons que j'essaierai de faire valoir. C'est-à-dire, mon, mon objectif est, 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 est de donner euh, à l'enseignement de la philosophie, une position de force dans cette affaire. Voilà. Euh, et donc, je vais parler essentiellement de ça hein, dans la suite de mon propos. Mais euh, je considère aussi trois autres euh, euh, couches de problèmes dont je parlerai beaucoup moins euh, directement. Euh, en revanche, si les, 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 les élèves ou les participants veulent m'interroger sur ces points, je pourrais tout à fait répondre. Hein. Et donc, c'est pour cette raison que je les mentionne très, très rapidement. Euh, le deuxième, c'est la question de l'autorité. Je veux dire, la question du statut d'auteur. Hein. Euh, Qu'est-ce que change l'existence des agents conversationnels euh, disponibles sur l'Internet à l'ambition, et à l'entreprise qui est celle d'un enseignement de philosophie, euh, d'essayer de rendre les élèves auteurs de leurs propres pensées hein. Vous voyez, je prends « autorité » En ce, ce sens-là, hein. euh, qu'est-ce que c'est qu'être un auteur hein. euh, Et, et, et qu'est-ce que ça change pour les professeurs euh, de devoir accompagner euh, les élèves dans cet apprentissage euh, à devenir l'auteur de sa propre pensée, compte tenu de l'existence d'outils qui peuvent, au fond,... Euh, ou, ou dont on croit qu'ils peuvent produire de la, de la pensée à la place des élèves bon. et évidemment euh, ça c'est une question qui renvoie euh, je dirais au cadre juridique de l'institution hein, puisque euh, ça renvoie à la problématique de, de l'attitude qui consiste à faire faire ses devoirs par une intelligence artificielle ce que les professeurs euh, vont interpréter comme de la tricherie hein, vont qualifier de comme étant une forme de plagiat on sait que le le problème existe déjà avec les, les corrigés de dissertation qui existent en ligne. Est-ce que l'application d'une catégorie comme celle-là, par exemple, euh, est pertinente Est-ce que. Voilà. Dans quel cadre juridique on se situe Pourquoi je fais intervenir le droit ici Parce que euh, être auteur, c'est une condition juridique qui est euh, régie par un droit d'auteur. Voilà. Et donc, qu'en est-il de cette question-là dans le cadre du système éducatif, par rapport à ce problème, hein, euh, on sait très bien que euh, les performances de l'IA mettent en question euh, le droit des auteurs des données qui sont utilisées pour les entraîner. Hein. Voilà. Troisième couche de problème, euh, ben, euh, il ne suffit pas de montrer que euh, l'intelligence artificielle est peu capable de faire de la philosophie ou, ou n'en est pas capable du tout, il faudrait essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Et euh, là, ça renvoie euh, à deux questions. Ça renvoie à la nature des données qui sont utilisées, euh, des données d'entraînement qui sont utilisées par les intelligences artificielles et qui sont euh, prélevées sur l'Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, et donc, euh, dont on pourrait penser qu'elles euh, euh, expriment le bon sens le plus commun. Hein. Et du coup, on pourrait se dire euh, on se posait la question suivante, parce que les intelligences artificielles utilisent des données de sens commun, voilà, c'est-à-dire qui relèvent de la pensée ordinaire ou de la réflexion ordinaire ou des opinions ordinaires de tout un chacun, est-ce que ça la rend capable de produire dans les textes qu'elle génère du sens commun à un niveau comparable euh, de ce qui est requis euh, dans le cadre d'une réflexion philosophique. Euh, ça n'est pas du tout une question facile et évidente hein. il faudrait beaucoup de temps pour la traiter et puis la, le, le deuxième aspect c'est la question de la bêtise la bêtise des, art, des intelligences artificielles puisque on, on, on a très bien vu dès le début par exemple qu'un agent conversationnel comme ChatGPT euh, était capable de bêtises, hein. c'est à dire euh, lorsqu'on l'interroge euh, euh, lorsqu'on l'interrogeait au début avant qu'il ne soit censuré euh, par les, ses administrateurs, hein, et c'est arrivé très rapidement, il était capable de développer, si on l'interrogeait correctement, des propos racistes, des propos antisémites, des propos sexistes, homophobes, etc. etc. Voilà. Et à tel point que l'entreprise euh, OpenAI, qui, qui porte ChatGPT a été obligée de brider euh, l'intelligence artificielle pour l'empêcher d'apporter des réponses de cette nature. Et on peut se demander ce qui, dans le système de fonctionnement, fait que c'est possible Des choses comme ça. Hein, voilà Donc, il y a, y, a, y a une nécessité d'explication. Et puis, le quatrième et dernier point, euh, peut-être que j'aurai le temps de l'aborder un petit peu, euh, c'est la question de savoir si, malgré toutes ces difficultés, on pourrait imaginer des usages de l'intelligence artificielle dans une classe de philosophie je, je, je veux dire des usages pédagogiques voilà c'est à dire est-ce que des professeurs de philosophie pourraient intégrer d'une façon ou d'une autre dans leur enseignement des travaux des exercices qui utiliseraient les agents conversationnels bon. voilà alors c'est un vaste champ, vous voyez, je, je tenais en, en balayer toute l'étendue, euh, c'est un vaste champ de réflexion, mais je n'aurai le temps aujourd'hui que de traiter le premier point, hein, c'est-à-dire euh, la question de principe au fond. Hein, est-ce que, euh, est que la philosophie risque euh, encourt un risque de dissolution, en tout cas son, son enseignement, hein, est-ce qu'il est qu encourt un risque de dissolution à cause des intelligences artificielles alors, il y a un certain nombre de points euh, précis que je voudrais euh, aborder euh, pour essayer de répondre à cette question qui est une, euh, qui est une question euh, euh, voilà, inquiétante. Hein. Euh, tout d'abord, euh, euh, je voudrais souligner que les agents conversationnels en ligne n'ont pas été conçus à des fins pédagogiques et que, donc, ce ne sont pas des outils pensés pour l'apprentissage et pour l'enseignement. Hein. Et donc, c'est un problème de tenter de les employer euh, à des fins pour lesquelles euh, ils n'ont pas été conçus. Que cet emploi soit fait par des élèves, dans le cadre enfin, spontanément, de manière un peu sauvage, comme ça, dans le cadre de leur travail scolaire, ou qu'il soit fait par des professeurs, d'ailleurs, en, en classe, hein, qui, qui s'exposeraient ainsi à employer des outils qui n'ont pas été faits pour cela. Et donc, se pose la, la, la question des, des conséquences qui pourraient, en découler, que, qui pourraient découler de la substitution de la machine à l'élève. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne risque pas de constater une absence d'effet d'apprentissage que Si vous utilisez un outil qui n'a pas été fait pour l'apprentissage, vous pouvez vous attendre à ce qu'il ne produise pas d'effet de cette nature. Hein. Euh, et euh, ça peut même être pire, on peut peut-être craindre des effets de désapprentissage. C'est assez évident. Si vous faites faire vos devoirs par une machine, vous ne les faites plus vous-même. Hein, et donc, euh, vos capacités de rédaction et de réflexion sous forme écrite, faute de pratique, risquent euh, de, euh, de s'émousser. Euh, voilà. Hein. Euh, du reste, euh, en l'état actuel... Euh, de, de leur performance il n'y a pas de différence de nature entre il n'y a pas de saut de nature entre les, les intelligences artificielles et les autres systèmes techniques vous voyez, tous les spécialistes de, de l'intelligence artificie, artificielle le disent hein. on, on, on est dans une situation où les progrès de ces outils-là sont fulgurants, mais on n'en est pas encore euh, euh, au basculement dans ce qui serait des systèmes qui équivaudraient exactement euh, à l'intelligence humaine. Voilà. Et, on, et, et on pourrait euh, poser la question aux, aux parents d'élèves euh, hein, en leur demandant s'ils si seraient prêts à confier l'éducation de leurs enfants à leur aspirateur. Vous voyez, hein, Imaginez confier l'enseignement un enseignement de philosophie ou autre à une intelligence artificielle en l'état actuel de celle-ci, ce serait faire à peu près la même chose. Voilà. Donc il faut souligner les difficultés euh, en quelque sorte de structure hein, au point de vue pédagogique euh, qui sont liées à cette idée hein, avec des outils qui ne sont pas faits pour l'enseignement. Et donc euh, il faut d'abord poser un principe qui est celui de la plus grande prudence dans les usages. Deuxième point, ces outils, qu'est-ce que c'est les, 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 les agents conversationnels en ligne Ce sont des générateurs de texte. Ce sont des générateurs de textes. Et alors, ils se caractérisent par quoi Et ça, ça saute aux yeux dès qu'on essaie de les utiliser. Ils, ils se caractérisent par la correction de leur langue. Ils ont des capacités rédactionnelles Étonnante. Ils produisent des textes qui sont parfaitement rédigés, beaucoup mieux disent certains professeurs que les textes qui sont rédigés par un certain nombre d'élèves. Voilà. Et donc il y a une sorte d'effet de, de chatoiement ré, rédactionnel, vous voyez, à première vue, qui est très impressionnant hein, et qui euh, explique aussi les craintes des professeurs euh, et, et qui leur fait dire comment, à partir de là, Pourrions-nous faire la différence, si ce n'est peut-être à leur désavantage, entre un texte produit par une intelligence artificielle et un texte produit par des élèves Surtout s'il s'agit de, voilà, de bons élèves, au fond, hein, le, la différence est très difficile à faire. Hein. L'illusion est presque parfaite. On a l'impression que ça a été écrit par un être humain, bon, ou que ça aurait pu l'être. Le problème, c'est que cette illusion ne fait pas très long feu dès qu'on examine le contenu effectif de ces textes avec un peu d'attention et de rigueur. Alors, c'est ce que qu'un certain nombre d'entre nous, inspecteurs de philosophie, ont été amenés à faire euh, suite à la session 2023 du baccalauréat, puisque puisqu'il se trouve que nous avons trouvé des cas de fraude euh, dans des copies euh, produites par des intelligences artificielles très manifestement et qui ont dû être traitées par, euh, par euh, l'institution. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on constate Et puis, on a fait faire aussi des copies euh, à ChatGPT pour voir ce que ça pouvait donner. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on constate Premièrement, que les, les agents conversationnels sont capables de produire des argumentaires organisés et formulés dans un français très soutenu, mais euh, que cela ne garantit nullement la qualité philosophique de ces textes, proprement philosophique de ces textes, euh, euh, ni même leur caractère philosophique tout court. J'y reviendrai dans un instant. Et ça s'explique d'une certaine manière parce que euh, ces agents conversationnels n'ont pas été particulièrement entraînés par leurs concepteurs à produire des textes philosophiques. Et les données à partir desquelles ils travaillent ne portent pas spécialement sur de la philosophie. Et d'ailleurs, aucune procédure euh, dans l'utilisation de ces outils ne permet de les contraindre à n'utiliser que des données à caractère philosophique, à supposer qu'ils en possèdent qu'ils soient pertinentes. Et, et donc, on observe très clairement dans les textes produits les conséquences de cet état de fait, euh, c'est-à-dire des effets de, de stéréotypie et de formalisme rédactionnel, hein, c'est-à-dire, il est très manifeste que euh, ChatGPT par exemple a des tics de rédaction, par exemple quand il euh, décrit des propriétés, euh, il, les, euh, il les formule toujours par groupe de trois, hein, il y a un rythme ternaire permanent qui permet de reconnaître facilement euh, un texte produit euh, par cet outil, hein et puis euh, le texte est écrit dans un style complètement impersonnel et insipide. Ça aussi, c'est euh, euh, caractéristique. Un élève, même qui a un peu de difficulté en philosophie, a un style d'écriture, incontestablement. La machine n'en a aucun. C'est-à-dire, tous les textes qu'elle se produit, de ce point de vue, se ressemblent comme des clones, ce qu'ils sont du reste. Deuxièmement, euh, tous les arguments, euh, ou presque euh, produits par l'agent conversationnel, sont des arguments factuels. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une incapacité conceptuelle manifeste de ces outils. Je vous donne un exemple. Sur le sujet tombé au bac, l'un des sujets tombés au bac général l'année dernière, transformer la nature est-ce gagné en liberté Voilà le type d'argument qu'on trouve, hein, que produit l'intelligence artificielle. Je cite, La transformation de la nature est souvent motivée par une volonté de maîtrise. Il s'agit d'un fait psychologique. Hein. Mais vous euh, voyez, aucun argument produit par la machine n'interroge ce que signifie transformer la nature à aucun moment euh, autre exemple je cite les progrès scientifiques et technologiques nous offrent la possibilité de surmonter les contraintes naturelles et de façonner notre environnement selon nos besoins et nos désirs autre argument factuel voyez euh, troisième exemple je cite en poursuivant notre quête de maîtrise nous avons également créé de nouveaux défis et euh, des entraves à notre liberté Bon, mais évidemment, euh, jamais la notion de liberté n'est interrogée. Hein? Voilà. Et tous les arguments sont de ce type. Euh, la machine est en outre caractérisée par son tempérament doxographique. Lorsqu'on lui demande euh, de euh, produire des références philosophiques, euh, elle, euh, elle produit des listes. Hein? Elle produit des listes euh, de références. Euh, et donc il y a une incapacité euh, réflexive il n'y a aucune liberté de penser il y a une servilité de la machine hein. c'est à dire ça se présente sous la, sous la forme Platon pense ceci Descartes pense cela Kant pense cela etc etc hein. et ce qui est précisément euh, une manière de faire euh, que les professeurs euh, apprennent à leurs élèves à ne pas utiliser hein, parce qu'elle est improductive euh, philosophiquement euh, il y a aussi des fantaisies référentielles, euh, c'est-à-dire euh, l'intelligence artificielle, quand on lui demande de citer un auteur, ne le cite pas, mais euh, elle fait un résumé de ce qui se dit sur Internet de cet auteur. Euh, elle euh, euh, pratique volontiers le politiquement correct, c'est-à-dire qu'elle ne convoque que des arguments euh, voilà, qui ne fâche personne donc il y a une incapacité critique de l'intelligence artificielle et, euh, et donc elle n'invente rien hein. elle reprend ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou dans les sources euh, qu'elle a utilisées euh, pour s'entraîner et, et c'est l'écueil de la banalité hein. il n'y a aucune créativité philosophique il n'y a aucune imagination il euh, n'y a pas de création d'idées hein. euh, voilà et donc c'est une grande déception une très très grande déception une fois qu'on a passé le mirage de la qualité de l'expression c'est une très grande déception philosophique bon euh, alors voilà je, je, c'est un premier moment monsieur Michalewski est-ce que vous pensez qu'on peut oui. faire à ce moment, une pause
0: et ouvrir les questions. Si vous souhaitez que les questions vous soient posées maintenant, on peut très bien les présenter. Euh, je me tourne donc vers le lycée Chateaubriand à Rome. Est-ce que les élèves de Mme Evelyne Oléon qui sont là souhaiteraient prendre la parole euh, tout de suite ou dans deux, trois minutes Vous me faites un signe, activez votre micro, bien entendu, et nous vous écouterons avec plaisir. Très bien, on vous donne la, la parole. Allez-y. Oui, euh, bonjour, Shuslo. Alors, je crois que Gabriel a déjà une première question. Les autres questions arriveront peut-être au fur et à mesure. Euh, du moment en tant qu'enseignante, ça y est, j'ai eu mes premières copies faites à la maison par ChatGPT. Mais les élèves ont été très déçus, je m'en suis rendu compte immédiatement. Je crois, comme vous venez de le dire, Monsieur Le Coquille, d'abord par un style. Euh, euh, insupportable, des copies très lisses et avec des formules creuses et du bavardage stérile. Voilà, j'espère que la lecture de quelques passages de ces copies dissuadera les autres de les autres de, de, de réitérer.
1: C'est de l'information, il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de pensée, je crois que les élèves l'ont vite compris. Gabriel. Euh, moi, ma question était juste sur l'introduction, justement, parce qu'on parle d'intelligence artificielle qui peut, vous parler justement du fait qu'elle peut produire de la pensée ou encore du fait qu'elle peut euh, s'approcher, même sans égaler euh, l'intelligence humaine, mais est-ce que tout ce fait que ce n'est qu'un générateur de texte et qu'il n'a pas de capacité philosophique, de réflexion ou de critique, est-ce que ça ne fait pas plutôt de cette intelligence artificielle une mémoire artificielle plutôt qu'une intelligence comme elle ne crée rien Alors, d'une certaine, oui. hein certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Puisque euh, l'intelligence artificielle ne produit rien euh, qui ne puisse l'être à partir des données lui a fourni hein voilà et puis euh, deuxième argument qui va euh, dans le sens de ce que vous euh, de ce que vous suggérez euh, c'est que euh, euh, donc euh, elle est euh, le résultat enfin, c'est un système dit de deep learning hein, euh, en français d'apprentissage profond hein, euh, qui, qui est, euh, qui est euh, fondée sur une méthode d'apprentissage supervisé. Autrement dit, euh, elle, elle, on lui apprend, on lui a appris, avant de l'ouvrir au grand public, à euh, construire des réponses à des questions en cherchant dans ses données celles qui euh, se rapprochent le plus d'un modèle qui lui a été fourni. C'est ça le principe de l'apprentissage supervisé. Et donc, ça veut dire que… Et ça renvoie au troisième champ de, de réflexion que j'avais identifié, c'est-à-dire à la question de la bêtise. C'est-à-dire que l'agent enfin, conversationnel cherche, donc rédige un texte en cherchant quel est le mot suivant le plus probable, compte tenu du modèle qui lui est fourni par ses données, et donc, euh, elle cherche, euh, elle filtre les données qu'elle utilise pour chercher euh, celles qui confirment le mieux ce modèle. Hein et donc, euh, on, est dans une espèce de on a l'impression qu'elle fonctionne dans une espèce de dynamique d'autoconfirmation. Or, on sait très bien, euh, et, et c'est un fait qui, qui, qui est, qui est euh, euh, à la fois établi et, et examiné, par euh, la psychologie cognitive, on, on sait très bien que la confirmation, hein, ou que les processus de raisonnement par confirmation euh, euh, constituent, euh, enfin, comportent des formes de biais psychologiques. Hein, C'est-à-dire, euh, même un être humain euh, qui réfléchit sans forcément avoir euh, un souci très fort d'exercer son esprit critique et, et l'esprit critique, ça s'exerce toujours sur nos propres idées hein, c'est ce que je vais expliquer dans la deuxième partie de mon propos, et eh bien a tendance à sélectionner dans les faits, dans les informations euh, qu'il trouve euh, plutôt, de préférence celles qui confirment ce qu'il croit déjà voilà. et on a l'impression que l'intelligence artificielle est victime enfin, en tout cas que les agents conversationnels sont victimes euh, un peu euh, du même euh, type de biais, euh, je donne un exemple très simple hein. euh, euh, maintenant ChatGPT est bridé pour ne plus pouvoir euh, apporter des réponses à des questions qui lui sont posées, euh, qui comporteraient des propos racistes par exemple bon, bah, il est bien évident que dans les données issues des réseaux sociaux qui ont été mises dans ChatGPT il y a des propos racistes hein l'expression du racisme ordinaire est très fréquent sur les réseaux sociaux. Et on sait que c'est un très, très gros problème, évidemment. Et donc, si ce type de propos sont très fréquents et qu'une intelligence artificielle les trouve dans son modèle, au moment où on lui pose une question qui pourrait avoir, qui pourrait conduire euh, à apporter des réponses de cette nature, eh bien, le, le dispositif de confirmation peut très bien amener l'intelligence artificielle à sélectionner des propos racistes. Voilà. Et la seule solution pour euh, les administrateurs, c'est de brider. Hein C'est-à-dire, c'est d'empêcher la machine de délivrer ce type de réponse. Voilà. Donc, c'est un système de censure. Mais vous voyez, ça pose un problème euh, pour euh, interpréter les capacités des capacités philosophiques qu'on pourrait tenter de prêter à l'intelligence artificielle. Parce que faire preuve d'esprit critique, c'est-à-dire par exemple euh, être capable de réfléchir pour se dire que des arguments ou des propos racistes sont sans fondement et sont indignes. Ils doivent être rejetés. Et s'imposer une censure ce n'est pas la même chose. Vous voyez. Hein une censure, c'est toujours d'une manière ou d'une autre un acte autoritaire. L'esprit critique, c'est l'exercice d'une liberté. Vous voyez hein Et donc, c'est aussi un très gros problème euh, euh, le fait que on ait pour seule réponse, pour seule solution, une procédure qui constitue une forme de censure. Hein donc moi, j'irai dans, dans votre sens en, en, en disant que ben, euh, euh, la mémoire euh, est un phénomène euh, central dans le fonctionnement des intelligences artificielles et que c'est un très gros problème, puisque vous voyez, ça, ça euh, entraîne euh, de l'inertie. Euh, et puis, euh, euh, nous, êtres humains, lorsque nous réfléchissons, nous sommes capables d'oublier. Nous sommes capables de mettre de côté un certain nombre de données euh, parce qu'elles ne sont pas euh, peut-être pertinentes pour répondre à la question que nous nous posons. Euh, les intelligences artificielles ont beaucoup de mal à faire ça il y a un travail d'un certain nombre d'équipes scientifiques en ce moment sur la question du développement d'une capacité d'oubli euh, des agents conversationnels, alors ce sont des, ce sont des travaux qui sont balbutiants hein, mais euh, vous voyez le problème euh, vous pouvez être encombré par votre mémoire hein. euh, elle, peut, elle peut déborder elle peut devenir envahissante euh, un psychanalyste vous dirait même qu'une névrose, au fond, c'est un peu ça. Hein vous ne pouvez plus vous, vous débarrasser des traumatismes de votre passé. Bon, eh bien, C'est le même type de problème euh, qu'affrontent les intelligences artificielles. Elles, elles conservent toutes leurs données, elles sont incapables d'oublier quoi que ce soit et donc elles finissent par être entravées par leur propre mémoire avec des effets qui peuvent être tout à fait délétères, vous voyez.
0: Merci beaucoup, Monsieur Le Coquille. Je remercie aussi Madame Evelyne Léon pour la question de ses élèves. Je me tourne maintenant vers le lycée Wittmer, à Charolles. Les élèves de Mathilde Blandet sont là. On vous écoute, allez-y. Activez votre micro.
1: Bonjour, euh, Lilou, Terminal HLP. Merci de répondre à notre question. On aurait voulu savoir euh, si les professeurs de philosophie peuvent-ils utiliser les technologies liées à l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience éducative de leurs élèves Alors, c'est une très bonne question. Hein. Elle renvoie, je vous remercie. Euh, elle renvoie au, au quatrième euh, enjeu que j'avais identifié, c'est-à-dire, effectivement, hein, comme vous l'avez dit, celle de, 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 de la possibilité d'imaginer de, des usages de l'intelligence artificielle en classe, par exemple. Bon. Euh, alors... Euh, cette question anticipe un peu sur la deuxième partie de mon propos, il faut bien le dire. Hein. Euh, le, 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 la description, mais Je peux déjà y répondre d'une certaine manière. Euh, la description que je viens de faire des, euh, des euh, productions des agents conversationnels montre, si je généralise un peu, hein, à partir des exemples que j'ai donnés, que la capacité essentielle de, euh, des agents conversationnels, c'est de produire des opinions ou de restituer euh, les opinions les plus communes sur une question, les arguments les plus communs euh, sur, sur une question euh, en se situant essentiellement sur le plan euh, de l'opinion commune. Bon. Alors évidemment, qu'est-ce que ça implique euh, Euh, mais pour cela, bien souvent, il est utile de partir de l'opinion commune pour montrer son insuffisance par une démarche d'analyse critique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'évidemment, euh, partant de là, il est inconcevable euh, simplement que euh, des professeurs ou des élèves reprennent à leur compte les productions brutes des intelligences artificielles parce qu'on ne serait pas dans une démarche philosophique hein. euh, voilà et je vais montrer que s'il y a une incapacité philosophique euh, des intelligences artificielles, et eh bien effectivement euh, on ne peut pas reprendre à son compte simplement comme ça euh, les, les, les textes qu'elles nous fournissent bien sûr en revanche, si l'examen critique de l'opinion commune est un matériau de départ pour le développement d'une analyse philosophique, d'une réflexion philosophique, alors peut-être qu'on peut utiliser des agents conversationnels comme euh, euh, ce que j'appelle euh, des générateurs toxiques. Hein qu'est-ce que j'appelle un générateur toxique C'est un outil. Vous voyez, philosopher, c'est créer des concepts. Donc, si on essaye de, de philosopher sur les agents conversationnels, euh, il faut essayer de créer des concepts pour penser ce qu'ils qu font et pour penser les utilisations euh, euh, qu'on peut en faire, notamment pédagogiques dans une classe. Et moi, je propose le concept de générateur toxique. Qu'est-ce que c'est qu'un générateur toxique C'est un outil technique qui permet de produire ou de restituer des opinions sur un sujet et sur une question donnée. C'est-à-dire, vous avez une dissertation à faire, vous interrogez euh, l'intelligence artificielle et au fond, ce qu'elle va vous produire, c'est toutes les opinions les plus banales, les plus ordinaires, et donc peut-être les plus, les plus mal pensées, hein, peut-être même les plus bêtes, pour certaines, sur le sujet euh, auxquels vous avez à travailler. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut s'emparer de cette matière et le soumettre à une véritable critique philosophique, c'est-à-dire montrer pourquoi ces arguments, si tentés qu'ils s'y prêtent, hein, ne sont pas des arguments suffisants. Bon. Alors, évidemment, euh, euh, les exemples euh, de mauvais arguments que j'ai donnés tout à l'heure, euh, sont pas très probants de ce point de vue. Hein. Ce sont des arguments factuels. Euh, ils donnent assez peu de prise à une critique philosophique au fond. Mais c'est lié au fait qu'ils ont été produits dans des conditions de triche, vous voyez, en fait. C'est-à-dire, euh, euh, quand un élève utilise en catimini une intelligence artificielle pour, euh, euh, pour qu'elle fasse ses devoirs à sa place, il lui donne des, des instructions qui ne sont pas très élaborées. Et donc, ça donne un résultat qui n'est pas très élaboré. Mais si on, on précise un petit peu la commande, voyez, hein, euh, avec l'aide du professeur, il euh, y a des chances qu'on obtienne des, des arguments un petit peu moins brutaux et qui peuvent peut-être euh, 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 offrir quelques entrées à une critique philosophique. Moi, c'est le seul usage que je vois. Hein, voilà. C'est-à-dire, sur un sujet, euh, ça permet de rassembler au fond les opinions les plus courantes. Et puis, euh, ensuite, euh, euh, on peut peut-être voir s'il est possible d'en de, de, faire quelque chose, c'est-à-dire de les soumettre à une critique pour euh, ouvrir la voie d'une problématisation du sujet. Hein voilà. Je ne vois guère autre chose à faire. Et euh, effectivement, j'ajouterais simplement que euh, un certain nombre de jeunes professeurs que je connais de philosophie qui sont très euh, 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 connaisseurs de, du numérique et, et, et de ce type d'outils ont essayé hein, ce type de démarche et me disent que, voilà, ils parviennent à faire un petit quelque chose de cette nature. Mais évidemment, euh, voilà, faire ce type d'usage par soi-même quand on est un élève, c'est évidemment risqué hein, parce que vous n'êtes jamais sûr que euh, vous produisez un matériau qui soit véritablement exploitable. Euh, voilà, hein, donc c'est un risque euh, d'utiliser ces outils tout seul.
0: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Je me tourne vers le lycée franco-allemand de Hambourg. Les élèves d'Alain Crouzet, cher Alain. Bien, bien. Je pense que j'ai deux élèves qui ont une question. Je vais donner la parole à la première qui est assise à côté de moi. Euh, donc, elle va la poser. Pourriez-vous grouper vos questions pour que nous oui, puissions euh, les traiter dans le créneau Oui, la première est assez courte. Euh, J'aimerais vous demander, tout euh, à vous avez parlé que ChadGBT était un BCE qui n'était pas fondé pour, euh, pas euh, créé pour à des fins, euh, à des fins euh, éducatives, donc pédagogiques. Est-ce que... Donc, quels sont les fondements de ce logiciel et pourquoi alors peut-on quand même l'utiliser à des fins euh, pour les cours, pour l'exercice, les dissertations, etc. Alors ça c'est la première la première oui. question. première question puis je, je donne la parole avant Monsieur le coquille vous répondiez je donne la parole à ma deuxième élève voilà Donc, près du micro s'il vous plaît alors près du micro si j'ai bien compris vous vous demandez s'il faudrait bannir l'utilisation des intelligences artificielles lors de la rédaction des dissertations philosophiques car vous êtes de l'avis que l'individu ne se sert pas réellement de sa propre intelligence, mais lors de la d'une dissertation, enfin, lors de la rédaction d'une dissertation, on ne se sert pas réellement de notre propre intelligence dans la mesure où ce qui est attendu de nous, c'est qu'on puisse en fait reprendre ce que d'autres grands philosophes ont dit auparavant, euh, des grands philosophes, pardon, avaient dit, et du coup on se sert pas vraiment de notre réflexion, mais plutôt de celle Enfin, de notre intelligence, mais plutôt de celle d'autres de philosophes. C'est ça que je trouve que ça décrit un peu l'argument du départ. Alors, me merci
1: pour ces deux questions. Je précise tout de suite que je vais répondre euh, très précisément à la deuxième, dans la deuxième partie de mon propos. Ah
0: oui.
1: hein euh, voilà. Euh, pour ce qui est de la première, c'est une question très vaste et très difficile. Hein euh, 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 voilà le, 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 je ne crois pas pour vous dire les choses euh, euh, clairement euh, que euh, les créateurs de ChatGPT aient euh, euh, conçu cet outil euh, euh, en, euh, en ayant en tête un usage déterminé de, de, de telle ou telle façon dans tel ou tel domaine hein. euh, l'idée je crois c'est de, de produire un, 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 un agent conversationnel qui ait une portée très très générale hein. vous savez on n'est pas très loin euh, avec cet instrument là euh, des agents conversationnels vocaux qui sont proposés par d'autres entreprises euh, euh, d'autres GAFAM hein, vous voyez euh, euh, alors, je ne veux pas euh, citer de, de, de marques, hein, mais vous voyez ces boîtiers qu'on a à la maison et qui parlent, euh, euh, et auxquels on dit, euh, voilà, qui portent des prénoms féminins ou masculins, et, 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 et auxquels on dit, euh, euh, mets-moi la chanson de tel, euh, de, de tel chanteur, ou euh, euh, dis-moi à quelle heure est le train. Euh, euh, donne-moi les horaires des trains pour, pour Dijon euh, parce que je dois choisir un billet de train c'est à, à peu près du, du même ordre hein c'est-à-dire qu'ils euh, sont conçus comme des sortes d'assistants euh, très généraux pour la vie quotidienne euh, et l'idée, euh, euh, enfin, c'est moins une idée qu'une tentative d'ailleurs je crois c'est de produire des outils qui, 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 soient, euh, qui aient une utilité pratique dans la vie courante. C'est ça, je crois, essentiellement, hein, l'idée. Hein, euh, euh, exactement comme les, 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 les agents conversationnels vocaux qui, qui étaient déjà proposés euh, voilà, vous, vous peuvent vous aider dans la vie pratique. Hein. Et ça, évidemment, ce n'est pas du tout euh, une finalité pédagogique, vous voyez. Hein, C'est-à-dire un outil qui est conçu pour être une, une sorte de concierge, ou une sorte de secrétaire, euh, euh, n'a pas pour fonction de vous apprendre quelque chose. Il a peut-être pour fonction de vous fournir un certain nombre d'informations que vous lui demandez, mais il n'a sûrement pas pour fonction de vous apprendre quelque chose. Hein C'est-à-dire de construire chez vous des connaissances, des compétences, des capacités de toutes sortes. Vous comprenez le, la différence hein Voilà. Et alors, je, je laisse tomber la deuxième question parce que je vais répondre très précisément dans, dans ma deuxième partie. Hein
0: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. Je me tourne vers Antoine Châtelet et vers les questions posées via chat sur notre chaîne Twitch. Y a-t-il du nouveau Moi-même, j'ai reçu une question par SMS, mais d'abord, Antoine. Euh, pour l'instant, pas de questions. En revanche, moi, j'ai une question.
1: Euh, monsieur l'inspecteur, est-ce que vous ne pensez pas que la grande déception dont vous parliez tout à l'heure n'est pas une, une déception euh, vertueuse, au fond euh, L'IA est, est victime d'elle-même jusqu'à preuve du contraire, en tout cas euh, en 2023 euh, dans les, en 2050, euh, peut-être euh, nous serons les victimes de l'IA. Mais pour l'instant, cette grande déception est, est une vertu au sens
0: euh, presque machiavélien du terme, hein. cest une force pour nous. Est-ce que je peux me permettre, Jean-Antoine, d'ajouter une question qui me vient du lycée Charlie Chaplin à Dessines, d'un élève de Raphaël Vercher, qui demande à M. Le Coquille, euh, Quelque chose de, qui va dans le même sens. « Comme ChatGPT apprend depuis le travail des humains et depuis leur texte, si les humains ne s'en remettent qu'à l'intelligence artificielle, cela ne risque-t-il pas que celle ci s'abétisse avec le temps et les humains avec ?» C'est tout à fait exact.
1: C'est-à-dire que pour répondre globalement aux deux questions, il y a manifestement une espèce d'inertie dans ces outils euh, euh, qui fait que, effectivement, la, la déception est, est tout à fait vertueuse. Hein. Mais je n'en resterai pas au sentiment de la déception parce que effectivement on pourrait m'objecter l'argument du progrès que vous évoquiez, hein, M. Châtelet, euh, c'est-à-dire euh, euh, peut-être qu'aujourd'hui, c'est comme ça, euh, mais euh, quand sera-t-il dans un demi-siècle Est-ce que les progrès techniques de l'intelligence artificielle euh, ne euh, la rendront pas plus efficace, beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui Donc il faudra, il faut développer des arguments, euh, euh, voilà, hein, pour répondre à cette objection. Hein, bien entendu. Alors sur, sur la question, je reviens sur la question de, de l'inertie. Euh, interne euh, des intelligences artificielles Oui, évidemment. Vous savez, euh, euh, chez les ingénieurs euh, du domaine, il y a un, euh, un, un proverbe euh, formulé en anglais qui dit garbage in, gar « garbage in, garbage out ». C'est-à-dire, quand on fait entrer dans l'intelligence artificielle des données qui sont pourries, à la sortie, ça donne des résultats pourris. Voilà. Donc, euh, effectivement, l'un des problèmes fondamentaux est euh, celui de la qualité des données. Hein? Or, de ce point de vue, euh, 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 effectivement, les problèmes que soulignait euh, la question euh, d'élève qui, 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 qui m'a été posée, hein, le, le problème est massif. C'est-à-dire, euh, euh, ChatGPT, par exemple, tient compte des questions qu'on lui donne, hein, qu'on lui pose, pour améliorer son propre fonctionnement. Mais évidemment, plus on lui pose des questions euh, maladroites, confuses, un peu bêtes, hein, plus il les intègre et, et ça risque effectivement de dégrader ses performances, bien entendu. Hein. Euh, et il y a dans, dans la recherche actuelle euh, sur le, les agents conversationnels euh, tout un champ euh, pour essayer de, de contrecarrer ce, ce risque de, de dégradation. Euh, des, des certains philosophes euh, euh, s'inspirant de concepts de la physique hein, euh, qui servent à, à, à penser par exemple la déperdition physique des formes ou de l'énergie mobilise euh, le concept d'entropie. Hein? L'entropie, c'est euh, un phénomène euh, qui, euh, en physique, fait que euh, l'organisation avec le temps, l'organisation du monde physique a tendance à se dégrader. Hein? Bon. Euh, c'est un, un phénomène qui a été découvert notamment au 19e siècle dans le cadre des recherches sur la thermodynamique c'est-à-dire la physique des rapports entre la chaleur et le mouvement hein, qui a conduit, euh, voilà, qui, qui a accompagné la réflexion sur la, 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 la construction des machines à vapeur, des moteurs à vapeur, etc. Et on a découvert cette tendance voyez, euh, à la euh, dégradation des formes d'organisation physique. Et bien, ce phénomène d'entropie se retrouve vraisemblablement dans le fonctionnement des systèmes techniques et notamment de l'intelligence artificielle.
0: Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de la première partie de ce programme. S'il y a d'autres questions, bien entendu, nous le prendrons après une brève pause de 4-5 minutes. Merci, messieurs Le Coquille, pour votre Merci analyse. Merci aux élèves pour leurs questions et leur participation, chers collègues. Je vous signale juste que tout ce que nous vous avons fait ce matin sera bientôt disponible en vidéo, mais également en podcast grâce à Patrice Blondet qui publie nos émissions sur plusieurs plateformes audio. À très vite. Merci.